0: It's a beautiful, tasty country.
1: <lacht> Ein schönes und vor allem gut schmeckendes Land. Und damit Hallo zu einem neuen Themenmonat hier bei uns bei Explore, der National Geographic Podcast. Diesmal Panama.
2: Ja, bienvenidos a Panama. Schön, dass ihr dabei seid. Und das sind unsere Themen heute.
1: Auf der Suche nach kulinarischer Identität wandert ein panamaischer Chefkoch tagelang durch den Dschungel und findet bei indigenen Gemeinschaften längst verloren geglaubte Produkte.
2: Und das Ergebnis? Die neue
1: panamaische Küche. Das ist heute unser Thema.
2: Von der neuen Küche rüber zu dem echten Evergreen, der Banane nämlich. Absoluter Exportschlager und Lieblingsfrucht von so vielen Menschen auf der Welt. Mag so ein bisschen nach Klischeethema riechen bei Panama, wir überraschen euch aber mit vielen neuen Fakten in Sachen Bananama. Und so oder so, das wollen wir mal festhalten, Bananen spielen nach wie vor eine große Rolle im Leben der Menschen und der Landwirtschaft des Landes. Vor allem aber ist die Banane in Gefahr, denn die gefährliche Bananenkrankheit grassiert. Auch das ist heute unser Thema. Themenmonat Panama, Folge
1: 1, Land und Leute. Wir sind eure National Geographic Podcast Redaktion.
2: Hier ist Max Dietrich. Hi, schön, dass ihr dabei seid.
1: Und ich bin Inka Kiewitt. Hi zusammen.
2: Die neue panamaische Küche und Bananen aus Panama. Ja, das sind unsere Themen heute bei Explore. Zentralamerika. Sehr gut. Panama schon eine ganze Weile auf der Wunschliste. Von mhm. uns, von euch wird also Zeit.
1: Du warst ja schon da, Max. Ich äh, würde Panama mal so beschreiben... Karibik Flair und tropischer Regenwald trifft auf pulsierenden Großstadtdschungel. Mhm. Gehst du da
2: d'accord? Mhm, ja, ja, doch, schon auf jeden Fall. Ja. Also es ist okay. schon irgendwie eine besondere Konstellation vor Ort. Ne? Also an vielen Orten, wenn man auf Reisen ist, fühlt man sich ja am sprichwörtlichen Ende der Welt. In Panama war das ganz anders, bei mir zumindest. Mhm. Ich habe mich da wirklich das erste, das einzige Mal im Zentrum der Welt gefühlt. Das liegt aber einfach an dieser, dieser geografischen Lage, die da ganz, ganz besonders ist. Aber dazu hören wir ja auch gleich noch ein bisschen mehr.
1: Zentrum der Welt. Das mag ich. Das, das habe ich so noch nicht gehört. Also es wird insgesamt ein spannender Themenmonat, den wir jetzt standesgemäß zur Einstimmung mit dem Wichtigsten in 60 Sekunden beginnen.
2: Basiswissen über Panama in einer Minute. Und bitte. Es gibt
1: verschiedene Theorien, welche Bedeutung der Name des Landes hat. Laut dem panamaischen Bildungsministerium bedeutet Panama aber offiziell Fülle an Fischen, Bäumen und Schmetterlingen.
2: Auf der Landkarte findet ihr Panama im Herzen Zentralamerikas. Im Westen grenzt es an Costa Rica und im Osten an Kolumbien.
1: Und um die Himmelsrichtung komplett zu machen, im Süden schwimmt ihr im Pazifischen Ozean, während im Norden der Atlantik an die
2: Küsten Panamas schwappt. Panama bildet eine natürliche Landbrücke zwischen den beiden amerikanischen Kontinenten. Dabei ist die schmalste Landenge, der sogenannte Isthmus, gerade mal 60 Kilometer breit.
1: Das Land ist in zehn Provinzen aufgeteilt. Rund 4,5 Millionen Menschen leben insgesamt in Panama. Davon alleine mehr als eine Million in der Metropolregion
2: und Hauptstadt Panama City. Spanisch ist die offizielle Amtssprache im Land. Viele der Panamaer und Panamaerinnen, ja, so heißt das wirklich laut Duden, sprechen aber auch Englisch. Hinzu kommen laut der Tourismusbehörde weitere Sprachen der sieben indigenen Communities in Panama.
1: Nicht unerwähnt bleiben darf natürlich eines der modernen Weltwunder und das Wahrzeichen Panamas, der Panama-Kanal. Eine der wichtigsten Wasserstraßen der
2: Welt. Sage und schreibe, fast 14.000 Schiffe aller Art durchfahren diesen Kanal pro Jahr.
1: Ähm, Max, 14.000 Schiffe pro Jahr? Wie viele?
2: Ich, ich erspare dir das Rechnen direkt. Ich okay. äh, habe schon ausgerechnet, war vorbereitet. Es sind ungefähr 38 Schiffe pro Tag. also...
1: Das ist beeindruckend. Und zum Panama-Kanal habe ich nachher auch noch was. Der spielt für unser erstes Thema, wenn es um die Kulinarik Panamas geht, eine nicht ganz unwichtige Rolle.
2: Okay, alles klar. Vorher war aber wie immer für noch besseres Kennenlernen was weiteres geplant hier in der Folge. Unsere Top 3, nämlich an spannenden und kuriosen Fakten, die ihr über Panama so noch nicht wusstet.
1: Fakt 1. Scheinlos. So bezahlt man nämlich in der panamaischen Währung dem Balbao. Diese Währung hat nämlich keine Scheine. Ihr könnt in Balbao also nur mit Münzen bezahlen. Da im Land aber überall der US-Dollar akzeptiert und eins zu eins an den Balbao gekoppelt ist, könnt ihr überall in Panama mit Dollar bezahlen.
2: Mhm, interessant. Irgendwie so eine Doppelwährungsgeschichte, das hat man ja auch nicht alle Tage. Ich mache mal weiter mit Fakt 2. Ich habe ihn mal Zufallsparadies genannt. Kannst du dann hinterher einmal checken, ob das passt. Mhm. Vor Panamas Pazifikküste, da gibt es einen Nationalpark, der heißt Kuiba. Und der hat eine sehr gefürchtete Insel auf seinem Gelände. Bis vor rund 20 Jahren, also gar nicht so lange her, war die gleichnamige Hauptinsel Kuiba, nämlich eine reine Gefängnisinsel. Bis 2004 waren dort Strafgefangene gefangen und Folter und menschenunwürdigen Bedingungen wirklich in der wilden Natur ausgesetzt. Und seitdem diese Strafkolonie geschlossen wurde, hat man der Natur da irgendwie ihren freien Lauf gelassen, hat sich niemand so richtig drum gekümmert. Und eigentlich wagt es auch kaum jemand da hinzugehen, weil diese Insel eben so einen tödlichen Ruf hat. Ja, da sind viele einfach abergläubisch. Und so ist dann über die letzten Jahre seit 2004 ein Naturparadies entstanden, aber eher aus Zufall.
1: Also ja, Zufallsparadies finde ich sehr, sehr treffend. Aber ähm, es traut sich doch bestimmt heute schon wieder jemand hin, oder? Also so ein Naturjuwel bleibt ja nicht lange unerschlossen, oder? Gibt es da schon Pläne für die Insel?
2: Naja, also Kuiba ist natürlich schon heiß begehrt, zum Beispiel bei Tauchtouristen. Mhm. Äh, die tauchen da rund um die Insel. Es gibt äh, geführte Touren durch diese Gefängnisruinen über die Insel, also fürs Gruselfeeling ist bestimmt auch ganz spannend. Aber größere Hotelprojekte in der Art gibt es bisher, toi toi toi, nicht.
1: Okay, was es aber gibt, das ist mein nächster Fakt, nämlich der Fakt 3, die Blutgruppe für den Führerschein. Wenn du in Panama ein Auto fahren möchtest, dann kannst du das mit deinem ausländischen Standardführerschein für 90 Tage lang tun. Danach musst du ihn allerdings in Panama umschreiben lassen und dafür ist deine Blutgruppe wichtig, weil die einfach zwingend auf dem Dokument ausgewiesen sein muss.
2: Also ich fürchte, hier in Europa kennen viele Menschen ihre eigene Blutgruppe nicht. Ich kenne meine ehrlich gesagt auch nicht. Insofern macht das wahrscheinlich Sinn, wenn die da draufsteht. Ist das für Notfälle wahrscheinlich, oder?
1: Äh, genau, ja. Also Und es geht auch relativ schnell, die bestimmen zu lassen. In Panama City zum Beispiel für ungefähr 4 bis 5 Dollar in einem der medizinischen Labore.
2: Ja, klingt sinnvoll. Mhm. Die scheinlose Währung, die Gefängnisinsel und die Blutgruppe auf dem Führerschein. Unsere Top 3 Panama-Fakten in Folge 1.
1: Wir steigen ein in den ersten Hauptaspekt dieser Folge. Und vielleicht mal so ein ganz kurzer Einblick. Also wenn wir alle so zusammensitzen in der Redaktion, dann fragen wir uns jeden Monat wieder neu, wie nähern wir uns denn dem Land, also der Region in unserem Themenmonat, dieses Mal am besten. Also wenn es jetzt so wie heute zum Beispiel um Land und Leute geht. Und Max, vielleicht erinnerst du dich, da habe ich dich gefragt. Erinnerst du dich an die erste Folge über die Färöer insel
2: Und da hat sofort Klick gemacht, denn ich wusste natürlich, worauf du hinaus willst oder glaubt es zumindest zu wissen, Kulinarik. Ja? Mhm. Das ist das Stichwort da. Kulinarik kann ja wirklich in dermaßen ähm, reinen Blick ins Innere von so einer Kultur, von ja. einer Region geben. Und die Erfahrung, die haben wir eben auch schon auf den Färöer inseln gemacht. Es ja? war eine total irre Doppelfolge, check die gerne nochmal aus. Aber gerade in Panama hat mich dieses Thema Essen und Trinken wirklich sehr, sehr gereizt. Denn, kleine Anekdote, als ich damals in Panama war, ich hatte schon das Gefühl, dass es dort eben keine spannende eigene Küche gibt. Ja, Also auf mich wirkte das wie so ein amerikanisierter fastfood mix irgendwie. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, da muss es doch irgendwie was geben. Da muss es doch noch mehr geben. Irgendwas Eigenes, irgendwas mit Seele. Mhm. Und dieses Meer, was ich damals nicht gefunden habe das hast du für uns gefunden, Enka. Ja. Für heute.
1: Für euch auch. So ist es. Und ich muss sagen: über die Küche Panamas findet man nicht wirklich viel, wenn man sich die internationale Gastroszene so anschaut. Aber da gibt es einen Menschen, einen Spitzenkoch, der sich im Moment weltweit einen Namen macht, wenn es darum geht, die panamasche Küche nach außen zu tragen. Mario Castrion, so heißt er.
2: Ich bin wirklich sehr gespannt. Wie gesagt, mhm. mir blieb diese panamaische Küche völlig verwehrt über so einen ganzen Urlaub hinweg. Du hast es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Er ist ja auch gebürtiger Panama, glaube ich, ne? Ja, genau. Mhm. Und er kocht wo?
1: In Panama City, in der Hauptstadt, in seinem eigenen Restaurant. Das heißt Maito. Und er stellt sich jetzt mal kurz selbst vor. Wir fassen wie gewohnt die englischen Antworten ein wenig auf Deutsch danach zusammen.
0: My Name ist Mario Castrejon. I'm from Panama, Panama City. Um, cook, Chef, Entrepreneur, I guess. It's the new word and happy in life.
2: Happy in life, ja. Das also ist schöne Art, sich vorzustellen. Wenn man es mal weiterdenkt. Ich bin Max Dietrich, ich komme aus Hamburg <lacht> und ich bin glücklich. Ich bin glücklich im Leben. Also voll schön, voll sympathisch ja. eigentlich. Kann man mal mehr machen, finde ich. Ähm, Mario ist ja ein sehr umtriebiger Typ, ja, so also ja. wirkt das für mich. Ähm, wo hast du ihn denn erreicht?
1: Ähm, direkt bei ihm zu Hause. Er lebt wirklich direkt neben seinem Restaurant. Und äh, Mario kam für das Gespräch von nebenan aus der Küche gerannt. Und <lacht> ja, er musste sich vorher noch ganz schnell die Hände waschen.
0: I love to have my hands dirty the most time I can. It's either being in the kitchen or developing a new concept or researching the whole lifestyle around the passion of getting information. Um, we love it. Yeah.
2: Arbeit und Lifestyle rund ums Kochen, das ist einfach genau sein Ding, aber da war noch was anderes drin, äh, eben in dem o -Ton. neue Konzepte entwickeln, Informationen recherchieren, mhm. irgendwie so ein, so ein Kochdetektiv, ich verstehe es noch nicht, was meint er da genau mhm. damit?
1: Also, Mario hat sich auf eine ganz spezielle Suche gemacht. Und zwar auf die Suche nach der Identität und dem Stolz seines Landes. Also, er hat nach alten, traditionellen Gerichten gesucht. Aber vor allem wollte er erreichen, dass die Menschen diese Gerichte wieder auf den Karten der Restaurants finden und sie dadurch wieder ganz neu entdecken können.
0: Ich wollte Panama discover their Gastronomie Be proud of it and think better about Panamanian food.
2: Mm, alles klar, du, verstanden soweit. Aber du sagtest ja eben, wieder neu entdecken. Und Mario mhm. sagte, glaube ich, think better about Panamanian food. Mhm. Also, was ist denn so schlecht an panamaischen Gerichten? Mhm. Ist gar nicht despektierlich gemeint, aber mich hat die Kursin damals ja auch nicht, nicht so umgehauen. Aber ist, ja. sie wirklich, ist sie wirklich so schlimm?
1: Nee, also schlecht ist da gar nichts dran. Die Gerichte, die waren einfach nur lange nicht mehr vorhanden.
2: Weil? Ausgestorben, vergessen. Mhm.
1: Ja, nee, also es ist eher so, dass wenn du vor allem in Panama City essen gehen wolltest oder wenn du dort groß geworden bist, hattest du einfach eine riesige Bandbreite an Gerichten und Zutaten aus aller Welt. Hört mal selbst.
0: get, dumplings, soups, noodles, corn and Aha, also
2: die Auswahl ist groß, teils vielleicht zu groß, zu durcheinander, auch mit vielen nicht-einheimischen Sachen. Ne? Currys, Kokosnussgerichte, Dumplings, mhm. äh, Nudeln, Suppen etc.
1: Ja, und spannend fand ich, dass er mit diesen Flavor Profiles, wie er sagt, also mit all diesen Geschmacksrichtungen groß geworden ist. Und dass diese Flavor Profiles einfach Teil des Lebens der Panamaerinnen und Panama sind.
2: Und das findet er aber ja auch gut. Also so wie ja. ich das jetzt raushöre.
1: Genau. Und jetzt wird es historisch, weil die Flavor-Profiles nicht einfach irgendwie ins Land gekommen sind, sondern ganz eng mit der Entstehungsgeschichte von Panama zusammenhängen. Und jetzt kommt nämlich auch der Panama-Kanal ins Spiel. Am Bau war ja gefühlt die ganze Welt beteiligt. Aber Mario setzt sogar noch ein bisschen früher an, wo denn eigentlich die ganzen kulinarischen Einflüsse herkommen.
0: So Panama, okay, we were like most um, Latin America country conquered by Spaniards. So you got one influencer. The Spaniards brought on their boats african slaves that obviously stayed in the country. So then you got another influence. That's like, a, let's say, that's the beginning of. Then, like, we're not going to go, like, so deep into it, and we'll, we're going to go, like, directly to the construction of the canal, Panama Canal. So it started by French, by France. So we got a, a little bit of that around in the beginning of a country, you know, you already have three influences. These are in history, like, I'm not making it up. And then here is where, when I start confusing the story, but... Labor, main labor of the Panama Canal, Chinese, mostly Cantonese. So that's like four generations in Panama already. That was part of the building of a country, a Chinese people. From India, they were part of the construction of the canal as well. Four generations as well. So you're seeing the flavor profiles are already connected in the making of the country.
2: Und hier haben wir es mal wieder, Inka. Ne? Also man schaut sich das Thema Kulinarik an und lernt plötzlich viel über die Geschichte des Landes. Wir ja. haben hier einen geschmacklichen Melting Pot offenbar. Die spanischen Kolonialherren waren da. Von ihnen versklavte Menschen aus Afrika. Frankreich hat mitgemischt. Dann Indien, China, vor allem mhm. beim Bau vom Panama-Kanal. Höre ich heute auch das erste Mal. Wusste ich ja. überhaupt nicht. Und
1: wenn dann so viele verschiedene Kulturen Ihre Kulinarik mitbringen, ja, dann entsteht halt einfach dieser faszinierende Mix aus internationalen Einflüssen. Ne? Die USA, Max, die hat er übrigens ausgelassen, die spielen natürlich auch eine Rolle, gerade wenn es eben um. Barbecue oder den typischen Smoker geht.
2: Okay, verstehe. Also bis hierher mhm. total spannend. Wie hat Mario das angestellt? Also wie ist er vorgegangen, um ja. du hattest es ja vorhin traditionell panamaische Gerichte, mhm. Gerichte genannt, wieder auf den Teller zu bringen? Also er hat vor allem gespürt, dass
1: seine Generation ich, und Sorry, Wie alt ist der eigentlich? So alt wie wir. Jetzt wollen natürlich alle eine Nummer hören. Ich sage mal Mitte, Ende 30.
2: Also so alt wie du. Okay. <lacht> ähm, was, hat er, was hat er gespürt? Was hat er darauf Ja, dass
1: seine Generation und vor allem viele junge Köche und Köchinnen im Land den Willen hatten, wieder mehr mit lokalen Produkten, also mit lokalen Gerichten zu kochen.
0: There is a generation that decided I'm gonna do local, my local food, my local flavor profiles, because if you're gonna have your... Okay,
2: also da stand eine entschlossene Generation von jungen Köchinnen und Köchen hinter mhm. ihm und hat gesagt: Eigentlich gut, dass da sich mal wieder jemand drum kümmert.
1: Ganz kurz der Fairness halber: Ich muss ergänzen, dass Mario Paella liebt. Also möchte sie niemals in seinem Land missen wollen
2: aber er sich trotzdem wahrscheinlich in seinem eigenen Land auch ein echtes panamaisches Restaurant wünscht. Also das kann ich schon verstehen.
1: Genau, also er hat sich eher ein traditionelles
2: Restaurant gewünscht in Panama. Aber was heißt denn jetzt hier traditionell? Mhm. Entschuldige, ähm, weil diese ganzen geschmacklichen Einflüsse, die scheinen ja mittlerweile auch schon lange Teil der dieser viel besprochenen Traditionen mhm. zu sein.
1: Du hast recht, aber auch die Panamaer und Panamarinnen haben und hatten ihre eigenen Gerichte. Äh, auch wenn laut Marius einfach immer so gewesen ist, dass oft von der Hand in den Mund gelebt wurde und auch immer noch wird. Ich zitiere ihn mal ganz kurz. Wenn du Lust auf Papaya hast, dann pflückst du sie. Willst du Fisch, angelst du dir ein.
2: Willst du dein Essen würzen, dann rufst du dir ein Kraut. <lacht> Okay. <lacht> ähm, sind das dann auch schon die viel besprochenen, verloren geglaubten Produkte? Die wir von vorhin erwähnt Beginn? haben. Äh, genau. Nee, also äh, Fisch, Papaya, <lacht> gerupftes Kraut.
1: Nee, also ja, wenn es um Kraut geht, kommen wir dem schon ein bisschen nahe. Aber vielleicht vorher noch ein ganz praktisches Beispiel für ein sehr traditionelles Gericht. Das hätte ich noch.
2: Äh, gerne, mhm. ja.
1: Also ich habe Mario gefragt, was denn das Panamaischste Gericht überhaupt ist. Das, was so richtig Panama ist.
2: Okay, also 100% Geschmack Panama. Mhm. Jetzt
1: bin ich gespannt. Hühnersuppe.
2: <lacht> äh, okay, das... Okay, warum nicht? Das verortet man natürlich eher so... Bei uns? Wenn jemand in Deutschland mit ja. Erkältung irgendwie... Hühnersuppe, okay. Ja. Äh, sagt mir gar nichts. Erinnere ich mich auch nicht dran, dass ich das da gegessen hätte. Mhm. Okay, also, Nee, geht mir völlig ab. Genau,
1: also diese Hühnersuppe, das ist eine ganz, ganz sämige Suppe, die es in fast ganz Zentral- und Südamerika gibt. Aber in Panama, da ist es was ganz Besonderes. Die haben nämlich ihr ganz eigenes Rezept.
0: Like the most, most, most panamanian will be like a traditional soup, Sancocho. Obviously, every country has like their varieties on what is a specific in Panama, it's like very strict. Like it's only um, chicken, ñame, like a root. And um, culantro. So those three ingredients are like very strict for the Sancocho. Like, people take it seriously.
2: <lacht> okay, also an Rezept wird nicht rumgespielt. Mhm. Da verstehen die Leute offenbar gar keinen Spaß in Panama. Die San Hilfene? Sancocho, Sancocho, mhm. Sancocho, danke, besteht also nur aus Drei Hauptzutaten, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Mhm. Nämlich Hühnchen, ja. Nyame, das ist, glaube ich, so eine, eine Wurzel. So eine Wurzel, genau. glaube ich. Ne? Irgendwie so ein Wurzelgemüse, genau. Und was war das letzte? Culantro. Culantro. Coulant Culantro,
1: ja. Mhm. ja. Also, ich habe äh, Mario sofort gefragt, was Culantro ist. Ich kannte das vorher auch nicht. Und er hat es als flaches, langes, grünes Kraut beschrieben mit einem ganz aromatischen, fast seifigen Geschmack. Und äh, ich habe sofort gedacht, Koriander. Koriander,
2: genau. genau. War auch mein erster Für. Gedanke. Gerade den finden ja auch viele immer so ein bisschen seifig. Irgendwie. Das Seifige, ne? mhm. ja genau.
1: Aber da gibt es einen riesigen Unterschied, laut Mario. Er hat immer wieder betont, es ist Kulantro, nicht Silantro, was ja Koriander ist. Und Kulantro soll noch viel intensiver als Koriander schmecken und scheint wirklich mehr als wichtig für die panamaische Küche zu sein.
2: Ganz kurz, also gerade Koriander ist ja immer schon ein Mega-Streitthema in der ja. Küche. Ja? Also entweder die Leute lieben es mhm. oder hassen es, weil das ja schon wirklich sehr intensiv schmeckt. Ja. Das heißt, Leute, die kein Koriander mögen, ja. die sind bei Kulantro wahrscheinlich so richtig schlecht bedient, weil der nochmal... Intensiver schmeckt als Koriander? Ich habe ihn ne? noch
1: nie probiert, aber ja, das, äh, das muss so sein. I, 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 okay. Hier also jetzt nochmal ganz kurz Mario mit der übrigens viel schöneren Aussprache als meiner von Culantro.
2: <lacht> Culantro.
0: Culantro. So it's, it's a very aromatic flat leaf that is very wild. It grows like everywhere. It could be in the middle of a city. That's our like main, 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 main. It's like our DNA.
2: Okay, also für immer gemerkt ab jetzt: Culantro ist Panamas Haupt, 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 Hauptzutat, mhm. also quasi die DNA Panamas, zumindest wenn es ums Essen genau, geht. Genau, die
1: überall wächst, sogar in der Stadt. Was aber nicht überall wächst, das sind andere Kräuter und Pflanzen, die man nur im allertiefsten Dschungel Panamas findet und die es schon immer im Land gegeben hat.
2: Die längst verloren geglaubten Produkte. Mhm. Nimm uns mal mit, um was geht es da?
1: Also. Mario hat sich ganz viel mit frischen Produkten beschäftigt, die eben oft von den Indigenen-Communities in seinem Land verwendet werden. Und diese Produkte, die waren einfach lange verborgen oder sind vergessen worden, weil sie eben so tief im Regenwald, im Dschungel, wie Mario selbst sagt, wachsen und da eben auch gegessen werden.
2: Okay, verstehe. Man kommt also auch nicht einfach mal so eben dahin. Genau,
1: genau kein Straßennetz im Regenwald. Oft sind Boote, große Geländewagen nötig oder man muss halt eben zu Fuß gehen.
2: Und das hat Mario gemacht? oder?
1: Ja, alles. Mhm. Ja. Alles, oh Gott. Ja, alles davon. Und er macht es auch immer noch. Also er recherchiert, er erkundigt sich und ja, er fahndet quasi nach immer neuen Zutaten. Ich glaube, du hast es vorhin gesagt, wie so ein Produkt, mhm. wie so ein Zutatendetektiv. Und mhm. er tauscht sich halt eben auch mit den indigenen
2: Communities aus. Also er holt sich Rat. Und diese Dinge landen dann auch wirklich auf der Speisekarte mhm. bei ihm im schicken Restaurant in Panama City? Mhm. Max, hast du schon mal was von Fiddleheads gehört? Nee, noch nie. Fiddleheads. Mhm. Ich könnte also, so
1: machen. Fiddleheads.
2: Das sehen unsere Hörerinnen und Hörer gerade nicht. Da Aber hast du recht. Inka hat gerade hier die Geste einer spielenden Geige äh, gemacht. Also mhm. Fiddle, Geige, Heads, Geigenköpfe wäre zumindest die wortwörtliche Übersetzung. Ne? Genau,
1: ja. Also es ist eine Pflanze, eine Art Farn. Und das, was dann auf den Tellern landet, sieht aus wie wie so eine grüne Schnecke, also eben wie dieser kleine Geigenkopf oben an der Geige. Ah,
2: okay, alles klar. Ähm, und wo hat Mario diese Fiddleheads gefunden in Panama?
1: In niabe das ist ein indigenes Territorium, wirklich in der Mitte von Panama. super schwierig zu erreichen mit dem Auto, wenn man durchkommt, über sechs Stunden westlich von Panama City aus. Und jetzt kommt Mario zu Fiddleheads, er beschreibt sie, die auch Kalaloo genannt werden.
0: In those jungles I find the kalaloo, which is um, fiddleheads. By season, we get it on the menu as well. We bring the, the fiddleheads. And, and that one is, like, very rare because the look of it, it's, it's a fern. The look of it, it's, it's very weird, I guess. It, you can, if I say this is jungle food, you'll right away will imagine it, you know. And it has, like, a taste like a green asparagus somehow. So it's very tasty.
2: Jungle Food, ich finde, er hat natürlich recht, man hat sofort irgendwie ein bestimmtes Bild, einen bestimmten Geschmack irgendwie vor Augen, ja. auf der Zunge Kalaloo, äh, die Fiddleheads, irgendeine so Art Farn, mhm. äh, der so ein bisschen nach grünem Spargel schmeckt, total spannend. Ja. Ähm, und das kann man dann kaufen äh, bei den Indigenen oder wie läuft das ab?
1: Genau, also Mario kauft zu fairen Preisen ein, das ist ihm total wichtig. Er will, dass wirklich alles fair gehandelt wird. Er sagt halt, dass seine indigenen Landsleute die wahren Eigentümer Panamas seien und ja leider immer noch viel zu oft benachteiligt und übersehen würden.
2: Mhm, verstanden. Mhm. Ähm, was hat er noch so wieder entdeckt? Was gab es da noch?
1: Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber
2: Reis. Nee, das stimmt, das klingt ein ja, so spektakulär, ja. aber ähm, es scheint ja was Besonderes zu sein. Es war ja nicht irgendein Reis wahrscheinlich,
1: ne? Ne, genau. Und Mario hatte selbst noch nie davon gehört. Und das war auch mehr aus Zufall, dass er diesen Reis entdeckt hat. Er ist auf einer seiner Recherchereisen in den Austausch gekommen mit den Emberas, der indigenen Community an der Grenze zu Kolumbien in Panama. Hört mal selbst.
0: Never got into that, but on the research we got into Reis. There one community, the in the jungle that we were trying to go there we couldn't at the moment because um there was like a little bit of dark um, drug trafficking going through the area so we have to stop to on a town before the community where they conserve like 21 varieties of rices. three of them very not common no, no one knew about that no one there's like a black one a red one und dann sehr ist, wie ein japanisches
2: Bitte hier mal ganz kurz Stopp, vielleicht mal der Reihe nach, damit wir nichts übersehen. Es gab einen ungeplanten Zwischenstopp, der musste eingelegt werden wegen Drogenhandel, der da offenbar abging, irgendwelche Drogengangs. Ja, also der Grenzdschungel zu Kolumbien, der ist berüchtigt dafür. Und ja,
1: ja selbst Einheimische wie Mario und sein Team, die halten dann an und fahren lieber nicht weiter.
2: Gut, okay. Und dann findet er bei diesem Zwischenstopp in der Community aus Zufall wie viele Reissorten vor? 21. 21 Reissorten, drei Sorten davon völlig unbekannt, selbst mhm. für ihn. Und jetzt bietet Mario diesen schwarzen und den roten roten mhm. Reis, in Karte, genau. den roten Reis äh, seitdem auf seiner Karte an.
1: Ja, also er hat mir auch noch von rotem und lilanem Mais, Mais nicht Reis, erzählt aus seiner anderen indigenen Community. Mhm. Allerdings konnte dieser Mais nicht nachhaltig genug angebaut werden und ja, das ist leider öfter der Fall, weil in einigen indigenen Communities schlicht die Mittel für großflächigen, nachhaltigen Anbau fehlen. Also spielt Armut oft auch eine große Rolle. Und da gibt es eine andere Geschichte, die Mario mir erzählt hat. Er ist nämlich in eine ganz besonders abgeschiedene Community gefahren. Und da ist ihm auch die Armut aufgefallen und dann hat er eine Idee.
0: So this community is called Kankintu, deep, deep, deep in the jungle, very hard to reach. What I came up was with the idea of make a bakery. Because when I visit the community, they had never had a bread. They haven't even tried bread. It was like, oh my God, this, this was 2000, I don't know when, I don't remember, 14, something like that. So it kind of made sense to me like, hey, bread, you know, like uh, it's very basic and, and somehow not easy to do, but somehow w we can make that happen.
2: Ha, Okay, also mal gucken, ob ich richtig mitgekommen bin hier gerade in dieser Sache. In dieser Community, tief im Dschungel, hatten die Menschen bis zu seiner Ankunft 2014 noch nie Brot gehabt bzw. gegessen. Mhm. Aber wenn man es richtig anstellt, dann kann man Brot eben sehr gut und vor allem günstig herstellen. Wäre also ein Mehrwert für die Menschen vor Ort, so also hat sich Mario das gedacht. Und dann was? Er hat ihnen beigebracht, wie man Brot backt im Dschungel? oder? Hat er, ja. Mhm.
1: Also er hat 2014 dabei geholfen, eine solarbetriebene Bäckerei zu errichten. Er ist dann länger da geblieben und hatte eben auch Rezepte für die Herstellung von Brot im Gepäck. Und dann haben sie die Rezepte gemeinsam verfeinert und ja durch zum Beispiel Wurzeln oder ähm, Coulantro ergänzt und damit Natürlich. experimentiert. Ja, <lacht> Darf nicht klar. fehlen,
2: Coulantro. Stark. Und diese, <lacht> diese Bäckerei, die gibt es noch? Ja. ja gibt's noch. Die, okay. okay. ja, die gibt
1: es noch. Und die Lebenssituation der Familien, die hat sich einfach unglaublich verbessert.
0: Baneria Amor, The Bakery. These are families on extreme poorness. Basic income for a family probably of eight um, will be like $28 a month. It, it was the first bakery. They did it beautifully. And now they have like a bank account and savings and shareholders. And, <laughs> and they have an income, a daily income, having $100 a week. So imagine the, the impact.
2: Auf den ersten Blick ja wirklich eine totale Erfolgsgeschichte. Ne? Also ja. von 28 Dollar Einkommen pro Monat für eine achtköpfige Familie rauf auf 100 Dollar die Woche. Mhm. Also das ist ja mal eine richtig steile Kurve mit hm. Brot. Ne? Ja,
1: Ich habe mir nach dem Interview noch ganz kurz die Facebook-Page der Bäckerei angesehen. Und die bieten inzwischen auch richtig große und wunderschöne Torten an.
2: Das ist ja echt stark. Mhm. Ähm, die ist aber wahrscheinlich nicht... In Marius Restaurant nee. Panama City gibt, weil zu weit weg. Ja, viel zu hm, weit weg. Das wäre viel zu umständlich. Dann vielleicht mal zurück zu seinem Restaurant für den Moment. Was ist denn da so der Hit äh, auf der Karte? Was mhm. ist der Verkaufsschlager, der Bestseller?
1: Ja, also absolut beliebt ist das Risotto.
2: Kennt man aus Italien ja mhm. für gewöhnlich? Hört sich jetzt nicht so Panamaisch an, muss ich sagen?
1: Ja, es wird aber Panamaisch, wenn man es Panamaisch zubereitet. Also der Reis, der kocht. Ganz besonders lang. Dann wird noch die Nyame-Wurzel hinzugefügt. Und dieses traditionelle Gericht, das heißt dann Guacho. Und zu dem Namen Guacho hat Mario mir eine sehr interessante Geschichte erzählt.
0: So um, we have like a famous rice in Panama. It's called Guacho. People will say like it, it will be the risotto of the poor people. It, it will be called like that. But um, we, we put it on the menu as a risotto. We follow the instructions of the recipe of the guacho, the ingredients of the guacho, and one day I just simply changed the name. Instead of being called risotto colón, it was called guacho colón. People will go mad, like why, why you took out the risotto? I, then I will go out and explain. You know, I, I, actually it was the same recipe. I simply switched the name so you you feel proud of. Sorry
2: Inka, hier komme ich glaube ich gerade ein bisschen durcheinander. Mhm. Es gab ein Reisgericht, mhm. das ist das traditionelle Reisgericht der armen Leute gewesen, Guacho. Mhm. Damit die Leute es trotzdem kaufen und essen, hat er es Risotto genannt.
1: Ja. So war
2: es dann auf der Karte. Dann hat er sich gedacht, Moment mal, wieso nenne ich es nicht? Guacho, hat es wieder Guacho genannt. Mhm. Dann haben die Leute gesagt, ey, was ist mit unserem Risotto los? Wieso bietest du dieses arme Leute-Essen hier an? Und dann hat er gesagt, äh, da können wir doch stolz drauf sein, ist doch ein tolles Essen. Es heißt nun mal Guacho und so möchte ich sie ja auch auf der Karte haben. Genau. Oder wie war es? Ja. So war es.
1: Er, okay. er ist sogar zwischendurch ähm, aus, der, aus der Küche rausgekommen, weil die Leute sich so beschwert haben, weil die Leute gesagt haben, wo ist mein, wo ist mein Risotto? Und er sagt, ich verspreche dir, es ist genau das, was du hier letzte Woche auch schon bei mir gegessen hast. Und äh, wenn es anders schmeckt, dann musst du nichts bezahlen, weil er halt eben genau okay. wusste, es ist genau das Gleiche. Ja.
2: Alles ja. klar, also da ging es wirklich nur um das Labeling davon irgendwie. Ja. Okay, dann hat er seine Kundinnen und Kunden irgendwie so ein bisschen erzogen.
1: Mhm.
2: Ähm, apropos, was sind das für Leute eigentlich, die da so kommen in sein Restaurant? Ja, Antwort kommt direkt von Mario.
0: Many locals, thanks God, we do have like a very high food gastronomy, tourism. And sometimes it gets 50-50, sometimes it gets 80% tourist, 20% Panamanian. When that happens, I get scared and I get my Panamanians, please come back. I, I prefer 50-50? 50-50? <laughs>
2: Ja, der Chefkoch äh, ist großer Fan von einem guten Gleichgewicht offenbaren Gästen zwischen Einheimischen und Touristen. Genau, also muss ich schon sagen, im Vergleich zu anderen panamaschen
1: Restaurants hat er eine, sage ich mal, entschärfte Karte in seinem Restaurant.
2: Um ausländische Gäste wahrscheinlich nicht abzuschrecken. Genau, ne?
1: aber ja. den will ich euch nicht vorenthalten. Er hat mir nämlich von einem absoluten Streetfood-Klassiker erzählt, den er eben nicht auf der Karte hat. Das wäre da doch vielleicht ein bisschen zu abschreckend. Es geht um Schweinefüße, hört mal
0: pickled pig feet it has like a ceviche somehow kind of technique and it's usually served like on the street side it's like on a big um plastic bucket the whole day you know and you see like the pig feet and onions and cucumber lemon for some people it looks like very eh. <laughs> it's beautiful
2: yeah da entstehen Bilder im Kopf, äh, auch Gerüche male ich mir langsam aus, also eingelegte Schweinefüße, die in so einem Plastikeimer den ganzen Tag mit Zwiebeln drin, Gurken drin, da so rumstehen. Und du hast Mario gehört, it's beautiful. It is, ja, muss ich auch mal probieren auf jeden Fall. Ich bin erstmal scharf auf diese Fiddleheads, also das, das Kalaloo-Gericht. Und äh, dann das andere, der rote Reis. Ja, das hat es ja. mir auch angetan. Da habe ich überhaupt keine Vorstellung, wie das schmeckt. Ich auch nicht. Finde ich auch total spannend.
1: Damit wir jetzt aber nicht mehr so lange warten müssen, bis zur nächsten Reise nach Panama, um eben genau das zu probieren, habe ich Mario zum Ende des Gesprächs noch nach einem Rezept gefragt, das wir jetzt gleich nachkochen können.
2: So, jetzt kommt Hühnersuppe, aber panama äh, oder die pickfeed die, die Schweinefüße mit Gurken. Ersteres. Die Hühnersuppe. Richtig, genau. Ach, guck mal, sehr ja. gut.
1: Also, Marius Anleitung für die berühmte Sancocho.
0: If you have at your home like a barbecue or a smoker and you smoke the chicken, but just a little bit, like for 15 minutes with a little bit of um, chopped onions and Just a pinch, but just a pinch of Oregano and then you just go ahead and make a broth with the N'yame, the chicken and the culantro. Not much. The culantro is good, but not much. I bet that if you get into any Latin market, you'll be able to find it.
2: Gut, wir brauchen, wenn wir haben, einen Smoker oder einen Grill. Da packen wir das Hühnchen für 15 Minuten drauf. Nicht zu lang, ganz wichtig. Zwiebeln dazu, getrockneter Oregano. Ähm, da mache ich eine Brühe draus mit dieser Niame-Wurzel, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann darf nicht fehlen. Natürlich, da ist er wieder. Der Coulantro, der muss mit Aber drauf. Aber nur ein bisschen. Genau, immer nur ein bisschen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, mega. Klingt gut. Muss man ausprobieren. Danke an, an Mario auf jeden Fall. Ja,
1: vielen Dank auch von mir an Mario Castrillon und viele Grüße nach Panama. Mhm.
2: Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Hier ist der Themenmonat Panama, Folge 1, Land und Leute.
1: Und ihr seid mittendrin und am Anfang unseres zweiten Themas. Sie sieht gut aus, sie schmeckt gut und sie reift während des Transports. Die Banane.
2: Die Banane ist in Panama nicht nur eine wichtige Einkommensquelle, sondern eben auch ein absolutes Kulturgut, Teil der Agrargeschichte. Ja. Und, ich habe es am Anfang schon erwähnt, das riecht erstmal nach Klischeethema in der Panama Folge, denn in Panama riecht es laut Janosch ja bekanntlich nach Bananen, aber der Banane, es geht ihr nicht gut, sie ist krank von einem Pilz bedroht weltweit ja. und dass die Banane dort ausgerechnet da im weiß ich nicht, weltweiten Mutterland der Banane womöglich tot krank ist. Das war bei den Recherchen im Vorfeld schon ein absoluter Hinhörer und du hast dir das Ganze für diese Folge mal genauer angeguckt, Denker.
1: Genau, ich habe mich auf die Suche nach jemandem gemacht, der mit uns nicht nur über die Banane und diese bedrohliche Krankheit sprechen kann, sondern uns auch mal gedanklich mitnimmt auf einer der Plantagen in Panama.
2: Bin gespannt, also lass mal hören. Antworten hast du bekommen von? Von Lüt Klerks. Seine Frau ist aus Costa
1: Rica, er ist aus den Niederlanden und er ist Anthropologe. Und Lüt ist ganz kurz vor unserem Interview erst aus Zentralamerika wiedergekommen.
3: Ja, yeah, mein Name ist Hu Klerex. Uh, ich arbeite für eine kleine Bananenkompanie, Importer von Bananen. Und ich arbeite seit 2007, speziell im Projektdepartement.
2: Gut, wir halten fest, Lüth arbeitet für einen. Importeur, Bananen, ne? Bananenimporteur, genau, Importeur.
1: ja. Agrofair, so heißt die Firma. Und die fördert den nachhaltigen Bananenhandel.
2: Okay, also du hast jetzt eben gesagt, er ist gerade aus Zentralamerika wiedergekommen. Wo mhm. ist er hauptsächlich unterwegs? Ist das so seine, seine Ecke?
1: Also auf Plantagen in Panama und Kolumbien vor allem. Und ihr habt es gehört, Lüth beschäftigt sich seit über 15 Jahren ausschließlich mit Bananen.
2: Bevor wir jetzt gleich so ein bisschen eintauchen in die panamaische Bananengeschichte, ähm, lass uns als Warm-up gerne mal wirklich direkt die Bombe platzen lassen, denn äh, er hat dir was über Bananen verraten, was, glaube ich, die wenigsten wissen. Zumindest so viel weiß ich schon. Ne? Du hast es ja schon angeteasert.
1: Ja, also Bananenfreaks wissen das bestimmt, aber Lüth hatte diesen Fakt hier für uns auf Lager.
2: So, when it's,
3: the banana is it is still green and it is also transported green. So the bananas arrive green and then they are in ripening centers. And then they, they turn yellow.
2: So, also, dass Bananen geschlagen werden und sie dann noch grün sind und dann transportiert werden, das war mir klar. Aber was danach? Was habt ihr mhm. gesagt? Ripe centers Reif, Reife-Centern?
1: Ja, genau, ja, in Reife-Centern, das fand ich auch total faszinierend. Und zwar werden die Bananen in ihren Boxen, in solchen Centern, in Reifekammern geschoben und dann mit einem bestimmten Gas eingenebelt. Mit einem Gas? Was denn für ein Gas? Ja, das ist eine Mischung aus Ethen und Stickstoff.
3: So they make a kind of mix of ethylene and other gases and they give it on a certain temperature a few days and they ripen evenly in a yellow color. And that's why, by the way, if you have, see a banana box in the shop, there are always holes in it, so that ethylene gas can freely flow through the banana box and uh, help to ripen the bananas evenly.
2: <lacht> okay, jetzt weiß ich auch, wofür die Löcher in den Bananenkartons sind, nämlich damit das Gas in die Kartons an die Bananen kommt. So wird ein Schuh draus, ne? Mhm. Aha, okay. Ähm, zurück nach Panama. Wie funktioniert denn dieses Bananenbusiness in der Praxis? Weil mhm. Achtung, gefährliches Halbwissen incoming an dieser Stelle. Ich habe letztes Jahr in einem botanischen Garten in einem Urlaub aufgeschnappt, dass Bananenpalmen nur einmal pro Jahr tragen und dann sind die hin. Kann man nicht mhm. nochmal verwenden. Dann muss dieses ganze Feld, die ganzen Palmen müssen dann abgeschlagen werden komplett und dann muss das alles fürs nächste Jahr komplett wieder neu wachsen. Ja, genau.
1: Das ist korrekt, das sagt auch Lüth. Aber ganz wichtig, Max, es sind Pflanzen, keine Palmen oder Bäume. Das war ihm Aha. ganz wichtig, hatte nämlich auch nach der Bananenpalme gefragt. Und es ist so, bevor die Bananenpflanze abstirbt, bildet sie Triebe, die sich dann wieder zu großen Stauden entwickeln. Circa neun okay, Monate check. dauert das lange. Ja,
2: ja. Verstanden. Dann lass uns mal kurz zur Geschichte der Banane in Panama kommen. Mhm. Die ist ja, wie der Panama-Kanal, auch ganz, ganz eng mit dem Land verwoben. Wie kommt denn das eigentlich das mhm. habe ich mich gefragt. Hat hat Lüth dir da
1: irgendwie einen Einblick geben können? Hat er. Und hier wirklich mal ganz kurz runtergebrochen von Lüth. Alles begann vor mehr als einem Jahrhundert und eigentlich wurden Bananen in eher kleinem Stil im Land angebaut.
3: Ja, yeah, it used to be small producers and small importers, but when the market in the United States really began to grow, a lot of commercial interest, they started establishing plantations on a scale by United Fruit Company, which today is Chiquita. So, ja, yeah, they established thousands of hectares of banana on two sides of, the, um, of Panama, so in uh, the province of Bocas del Toro and also in the province of Chiriqui. So, banana came very important export products for, for, for Panama.
2: Einmal zusammengefasst: Die Vereinigten Staaten brauchten Bananen in Masse. Dann haben sie riesige, riesige Bananenplantagen in Zentralamerika, also auch in Panama, anlegen lassen. Und das Ganze wurde dann dominiert von einem großen Player, nämlich der Fruit Company, heute eher bekannt als Chiquita. So?
1: Ja, also ja. ich glaube, viele kennen die Geschichte ein wenig. Über das Ausmaß der Machenschaften der United Fruit Company könnten wir, ja, glaube ich, eine ganze Folge füllen. Ausbeutung, komplette Kontrolle des Marktes, Unterdrückung, also kein schönes Kapitel Zentralamerikas, also auch äh, Panamas an dieser Stelle, ja.
2: Verstanden. Ähm, dann vielleicht mal zurück in die Gegenwart. Mhm. Lüt ist ja oft auf Bananenplantagen unterwegs, hast du gesagt.
1: Genau, also vor allem auf einer bestimmten, auf der Kobana. Das ist eine Plantage von dreien in einer Kooperative und zwar in Changinola. Das ist ganz im Westen Panamas an der Grenze zu Costa Rica.
2: Stichwort Ausbeutung: mhm. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen vor Ort? Weil mhm. viele Bananenplantagen sind oder waren da ja wirklich berüchtigt in dieser Hinsicht. Ja, ne? die
1: Cobana ist eine Fair Trade Plantage und Lüdt arbeitet auch nur für und auf solchen Bananenplantagen. faire Löhne, faire Arbeit mit Unterkünften vor Ort und auch einer Schule. Aber das war nicht immer so auf dieser Plantage.
3: Ja, yeah, die People live in small communities nearby the plantations. Especially Panama, interesting is, is to mention that. The majority of the people, the workers and also the members of the cooperative, they belong to an indigenous community. Yeah. When they switched to fair trade, especially at a better price, they managed to, to improve their living conditions because they get, get very, very low prices for the banana they sold to Chiquita. And uh, when I visited them for the first time about 10 years ago, they really lived in very poor condition, poor housing. No showers, well, is very, very bad.
2: Da kommt dann wieder der Großkonzern ins Spiel. Vorher haben die Arbeiter und Arbeiterinnen vorrangig aus einer indigenen Gemeinschaft in sehr armen Verhältnissen gelebt. Ähm, zumindest als sie noch an den Großkonzern Chiquita verkauft haben.
1: Mhm.
2: Und ja, dann? Als der Vertrag
1: dann glücklicherweise abgelaufen war, sagt Lüth, waren es vor allem die Oberhäupter der Community, die auf Fairtrade dann umsatteln wollten und mhm. ja eben für faire Bedingungen für ihre Leute gekämpft haben. Und mit einem von ihnen, mit Chito Tinkiero, verbindet Lüth bis heute eine ganz enge Freundschaft.
3: Well, there are some remarkable leaders. Uh, Chito Quintero, for example, is um, a very admired and, and uh, respect, respected leader. Uh, yeah, we have our informal moments also. We, afterwards, we drink, drink a beer with them. They, in fact, they managed the cooperative and, uh, yeah, they managed to, to, to improve the lives of, of many, many hundreds of, of people, which is very admirable.
2: Aus der Banane heraus ist also eine echte Freundschaft entstanden. Mhm. Ähm, sag mal, was für Bananen werden denn da eigentlich angebaut? Was sind das für Sorten? Das ist wie fast überall in Panama nur
1: eine einzige Sorte, die eben für den Export angebaut wird. Und das ist die Cavendish-Banane.
2: Okay. Mhm. Ich wollte jetzt ganz großspurig ne? sagen... Ja, ich, ähm, es klingt jetzt so, als wüsste ich das schon immer. Aber auch ja. das war tatsächlich was, das habe ich letztes Jahr in diesem botanischen Garten gelernt. Ich glaube aber, es ist diese Bananensorte, die wir alle kennen, weil letztlich nur die überhaupt hier im regulären Supermarkt landet. Ja. Irgendwie sowas mhm. da, naja. Ne? Ähm, was ich mich da immer gefragt habe, auch in dem Zusammenhang, es gibt ja so viele Bananensorten ja. äh, weltweit.
1: 1.500 übrigens, über
3: 1.500. du? Ja. guck mal.
2: Und warum wird dann wirklich nur diese Cavendish-Banane kultiviert und exportiert? Ja, ich lasse mal Lüt antworten.
3: Because first of all it's very productive. You get many, many boxes per hectare of the Cavendish. And the second thing is that it's a quite strong banana with a thick peel. They have to survive three weeks sea transport in, in boxes. And it's also very suitable for, for packing.
2: Also halten wir fest, die Cavendish-Banane, die ist besonders belastbar. Sie hat eine dicke Schale, sie übersteht den langen Seeweg und, ganz wichtig, wenn es um Massenware geht, sie lässt sich gut verpacken. Sie ist also insgesamt sehr resistent,
1: kann man sagen. Vor allem war sie lange resistent gegen eine ganz üble Krankheit der Bananen, die wir jetzt schon oft erwähnt haben und zu der wir jetzt mal kommen sollten. Die Cavendish-Banane durchlebt nämlich gerade eine echte Pandemie.
2: Das wird ja immer Panama-Krankheit äh, ja. genannt. Ähm, erzähl mal, stell mal eine Diagnose. Was, was ist das genau?
1: Ja, die Panama-Krankheit, das ist ein Pilz, der sogenannte Tropical Race 4 oder auch TH4 genannt. Und niemand auf der Welt schafft es, diesen Pilz wirklich zu bekämpfen. Also der dringt in die Pflanze ein, verstopft die Wasser- und Nährstoffkanäle, die Blätter welken und ja am Ende verweckt die ganze Pflanze vollständig und stirbt ab.
2: Okay, ganz übel. Vor allem für diese ganze Industrie dort. Muss man dann ständig nachpflanzen?
1: Das wäre schön, aber dieser Pilz, der ist nicht in der Bananenpflanze selbst, sondern der steckt woanders.
3: Ja, yeah, well, this uh, tropical race Four is a fungus and it's in the soil. And that is why it's so difficult to, to control it. So the plant dies and there's nothing you can do against it. So the only way to, to prevent spreading of the disease is to prevent that this fungus enters into your plantation.
2: Der Pilz ist also im Boden. Man kann nicht viel dagegen tun. Die einzige Lösung lautet Prävention. Ja, die Plantage irgendwie vor dem Pilz schützen. Große Frage, wie machen sie das? Mhm. Ja, es sind ja Hektar um Hektar um Hektar, von dem wir da sprechen. Ja,
1: sie riegeln ab.
2: Eine, so eine ganze Farm wird dann abgeriegelt. Mhm. Ja. Aha. So first of all, you
3: should build a fence around the farm. So nobody gets in and out without control. And then you should never ever again enter with your own boots From Vom Outside the Farm into the Farm. You should change your boots on the farm and then install also food baths with disinfectants yeah, to disinfect the boots. The same thing for vehicles. You also should disinfect the, the
2: tires. Es klingt schon irre, ne? Also sie bauen offenbar einen Zaun drumherum. Dann ganz wichtig, niemals mit eigenen Schuhen von außen reingehen. Alles desinfizieren. Mhm. Quasi sauber rein, sauber wieder raus. Mhm. Weil dieser. Aggressive Pilz dann über die Erde übertragen wird. Genau,
1: also die Erde klebt natürlich an Schuhen und auch an den Reifen der Fahrzeuge, weswegen ah, die Desinfektion okay. so wichtig
2: ist. Ja. Boah, was für ein Aufriss. Das ist mhm. ja wahnsinnig anstrengend. Auch wirklich irre, ne? Nur damit wir hier drüben irgendwie genügend Bananen haben. Mhm. Aber äh, klar, alles besser als die ganze Ernte dadurch irgendwie zu verlieren. Ja, ja so ist es ja. Ähm, was bedeutet das denn eigentlich ganz konkret für den Bananenmarkt, für das Bananenbusiness? Haben wir hier in Europa bald dann keine Bananen mehr aus, aus Panama, wenn es äh, da keine Lösung gibt? Habe ich Lüd auch gefragt.
1: Er sagt nein. Jedenfalls nicht von heute auf morgen. Dieser Pilz, der verbreitet sich sehr langsam. Also wenn er eine Plantage befällt, dann besteht zwar kaum mehr Hoffnung. Und die Panama-Krankheit, die ist wirklich ernst. Aber dass wir hier gar keine Bananen mehr haben, das ist, ja, das ist nicht zu befürchten.
2: Vielleicht klären wir mal kurz diesen Begriff auf. Ja, Weil mhm. warum eigentlich Panama-Krankheit? Mich erinnert das ehrlicherweise so ein bisschen an die Südafrika-Variante vom Coronavirus, die man dann ja auch völlig zu Recht meiner Meinung nach umbenannt hat. Mhm. Ist das nicht rufschädigend für das Land, wenn diese Krankheit so heißt, weil mhm. die gibt es ja nicht nur in Panama.
1: Ja, also kurz auf deine Frage, Panama-Krankheit, weil sie 1890 und 1903 vor allem in Panama ausgebrochen ist. Und ja, du hast völlig recht, in der Wissenschaft umgeht man deswegen auch hier auf den Namen und spricht dann eben von th 4 also von dem Pilz
2: gut und hat denn irgendjemand in der wissenschaft Ansätze, irgendwelche lösungen im blick
1: ja nicht wirklich also der grund dafür ist vor allem die industrie weil eben der gesamte produktionsprozess nur auf diese eine sorte die cavendish ausgelegt ist
3: the big banana industry debates on a resistant cavendish so they're desperately looking how to get a resistant cavendish because that is the market
2: Klar, ich meine, es macht doch Sinn. Wenn der Markt nur auf die Cavendish-Banane ausgelegt ist, dann, dann setzt man natürlich alles auf ein Pferd. ne? Ja. Und auch irgendwie alles daran, diese eine Sorte zu schützen.
1: Und diese riesigen Plantagen, von denen wir die ganze Zeit sprechen, das sind fast ausschließlich Monokulturen. Also da wächst mhm. nur die ja. eine Pflanze auf großen Gebieten. Aber Lüth sagt, dass aus der Forschung und der Wissenschaft eben die Diskussion um den Sinn von diesen Monokulturen in vollem Gange ist. Und eine Lösung könnte eben sein, weg von der Einfältigkeit, hin zu diversen Plantagen in Panama und in Zentralamerika.
3: We have to bring in more variety. Think of that the banana, original habitat of the banana, is a forest. So perhaps you should uh, plant trees in the banana plantation. So the more biodiversity above the soil, more biodiversity also in the soil itself
2: mehr Biodiversität in und über der Erde im Kampf gegen den bananenvernichtenden Pilz in Panama und ja auch in ganz Zentralamerika. Ähm, da bleibt natürlich zu hoffen, dass diese, diese Lösung mehr Biodiversität Früchte trägt, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> ja, gutes Schlusswort, Max. Lieben Dank an Lüt Clerks für das Interview.
2: Yes, äh, schließe ich mich an. Ganz lieben Dank für den spannenden Einblick über Bananen in Panama. Einmal durchatmen, einmal Panama Folge 1 kurz Revue passieren lassen, wenn ich darf. Mhm. Ähm, wir halten ja auf jeden Fall schon mal fest, mal wieder über die Küche eines Landes zu sprechen. Das war super. Ja. Also mir hat das total viel Spaß gemacht. Weil über Essen sprechen ist immer irgendwie ein hervorragendes Rezept im wahrsten Sinne, mhm. Viel über Kultur, über Geschichte eines Landes zu lernen. Und ich weiß jetzt für den nächsten Panama-Besuch, es gibt sie ja. Die panamaische ja. Küche, ja, sie, sie war irgendwo anders, als mhm. ich da war, aber es gibt sie. Und sie besteht eben nicht nur aus Burgern und Pommes.
1: Genau, sondern aus überraschenden, wiederentdeckten Zutaten und Gerichten. Und ich muss, so wie du, dringend Fiddleheads ähm, probieren und die panamaische Sancocho. Ja, und wenn ich mich traue, vielleicht auch die eingelegten Schweinefüße.
2: Vielleicht auch nochmal zur Banane. Mhm. Das war auch ein wichtiges Learning nochmal für mich. Monokulturen können gefährlich sein. Ja, in diesem Fall die Cavendish-Banane, die ist optimiert, aber dieser dieser Anbau, der monokulturelle Anbau, der macht das Business ja auch anfällig. Ja, Also wenn man was ist mit dieser einen Sorte, dann, dann hast du echt ein Problem, das sieht man ja jetzt gerade auch mit dem Bananenpilz oder kurz TR4. Ähm, das ist auch so ein Learning, was wir schon ein paar Mal hatten hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber dieses Thema ökologische Vielfalt macht ein System resistenter mhm, für viele, ja. viele Krisen. Das haben wir schon so häufig gehört aus allen möglichen Teilen der Welt. Ein Beispiel, was mir spontan einfällt, war Madagaskar. Mhm. Und ja. hier ist es schon wieder. Ganz wichtig. So viel vielleicht mal für den Moment. Ja.
1: Also mir hat die Folge insgesamt gut gefallen, unsere erste Folge zu Panama. Und wie gut auch dass jetzt noch eine zweite Folge kommt. Gibst du uns einen kurzen Ausblick, Max, auf Panama, Folge 2?
2: Yes, das wird richtig, richtig gut. Ich habe eine Hammergeschichte für euch dabei. Fleischfressende Fliegen, die Mensch und Tier bei lebendigem Leibe auffressen können. Da zieht sich ja. einem ja wirklich alles zusammen.
1: Ja, mir auch.
2: Die Neuwelt Schraubenwurmfliege ist für Betroffene wirklich ein einziger Albtraum. Und Panama wird diesen Tieren her, indem sie die Ostgrenze des Landes von Milliarden von Fliegen bewachen lassen. Ja, ihr hört richtig. Panama bekämpft gefährliche Fliegen mit noch mehr Fliegen. Das ist das Thema in der nächsten Folge. Panamas Fliegenarmee wird richtig gut.
1: Ja, ich freue mich. Falls ihr Fragen, Themenideen oder Kritik habt, dann kommentiert doch einfach unter dem Explore-Podcast. Natürlich je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir freuen uns über jeden von euren Kommentaren.
2: Ihr könnt uns gerne folgen, auch gerne bewerten, freuen wir uns. Außerdem könnt ihr uns mit Feedback auch per Mail erreichen. Wir gehören zur Disney-Familie als National Geographic, deshalb läuft das über eine zentrale mail -Adresse. Davon bitte nicht abschrecken lassen, hilfe disneyde Und euer Feedback erreicht uns auf jeden Fall. Wir hören uns das alles immer ganz genau an, lesen uns das genau durch. Und wir hören uns dann alle zusammen in der nächsten Folge. Bleibt gesund und bis dahin. Macht's gut, ciao.